0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. 1936 kommt es im Pariser Literatencafé Les Deux-Magots zu der Begegnung, die ihr Leben von Grund auf verändert. Die junge, erfolgreiche Fotografin trägt Handschuhe, mit Blüten verziert. Das Messer, mit dem sie zwischen ihre gespreizten Finger zielt, trifft nicht immer nur den Tisch. Bald sind die Handschuhe blutüberströmt. Dora Mar zuckt mit keiner Wimper. Aber Picasso, der sie von einem Nachbartisch aus beobachtet, kann sich nicht mehr halten. Er springt auf, spricht sie an, auf Französisch. Sie antwortet in perfektem Spanisch seiner Muttersprache und schenkt ihm, wie gewünscht, die blutigen Handschuhe. Ob sich der Beginn der über acht Jahre währenden dramatischen Liebesgeschichte wirklich so theatralisch abspielte, wie kolportiert wird? Wer weiß. Unklar bleibt auch, ob Dora maar ihr merkwürdiges Spielchen absichtsvoll inszenierte, um den 25 Jahre älteren Künstler auf sich aufmerksam zu machen, wie einige vermuten. Oder ob die Selbstverstümmelung bereits Ausdruck einer desolaten psychischen Verfassung war. Picasso jedenfalls betonte, dass er die wilde, dunkle Schönheit mit den grünen Augen nicht fürchtete, mochte sie toben oder schreien, weil er sich neben ihr eine weitere Geliebte hielt, die blonde Marie-Therese Walter, mit der er eine Tochter hatte. Dora Mar, die Frau mit der Nummer vier in der Schönheitsgalerie des Meisters, musste sich seinem Willen fügen und sie tat es gab ihre eigene, vielversprechende Karriere als surrealistische Fotografin auf, um sich ganz dem Künstler und seinem Werk zu widmen. Allerdings kam sie ihm mit ihrer Kamera wohl näher als manch andere. Es war ein Tête à Tête der besonderen Art, das die beiden in seinem Atelier veranstalteten. Sie fotografierte ihn und er malte sie, meist weinend, nie jedoch lachend das schöne Gesicht zerschnitten, verzerrt oder schief zusammengesetzt, eine Ikone des Schmerzes, keine Furie. Eine Vogelfrau, eine Sphinx, eine nackte, weißhäutige Frau, die von einem Minotaurus vergewaltigt wird. Für hunderte von Bildern stand ihm die feurige Muse Modell. Als Picasso 1944 die blutjunge Françoise Gilot kennenlernte, verlor er das Interesse an der inzwischen 38 Jahre alten Begleiterin. Dora Mar brach zusammen. Die Stationen ihres weiteren Lebens, das immerhin noch über 50 Jahre dauern sollte, sind schnell erzählt. Nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie wegen schwerer Depressionen folgte eine zweijährige Therapie bei dem berühmten Psychoanalytiker Jacques Lacan. Dann wandte sich Dora Mar der katholischen Mystik zu und malte nun ebenfalls Bilder, Stillleben oder Landschaften. Sie isolierte sich, wohnte zurückgezogen mal in Paris, mal in dem Haus in Menerbe, das ihr Picasso überlassen hatte. Neben zahlreichen Gemälden übrigens, von denen sie im Laufe der Zeit mehrere verkaufen musste, um über die Runden zu kommen. Alle Liebesgaben zu barer Münze zu machen, brachte sie wohl nicht übers Herz, denn in ihren letzten Tagen, bis zu ihrem Tod am 16. Juli 1997, war Picassos bekannteste Muse auf staatliche Unterstützung angewiesen. Die exzentrische Sozialhilfeempfängerin hinterließ zehn Bilder und vierzig Zeichnungen des verehrten Genies, sowie einige persönliche Andenken, einen Tropfen seines Blutes etwa. Nichts als ein brauner Fleck auf einem Blatt Papier. Aber für sie, die geliebte Nummer vier des großen Künstlers, der ohne Sex nicht malen zu können glaubte, war es mehr. Die Erinnerung an diese acht, neun Jahre ihres Lebens, die ihr alles bedeuteten. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber, gelesen von Ilse Neubauer.